0: Boa noite a todas, essa noite o Transe está recebendo o lançamento do livro Mil Nomes de Gaia, pela editora Machado. Eu sou Zé Antônio e hoje eu estou aqui só representando o canal só para abrir os trabalhos para o pessoal da editora e convidados. Então, só para manifestar em nome do Transi o quanto é uma alegria, uma honra para nós estar recebendo esse lançamento. É, nós vemos o, o evento Meu Nome de Gaia, que, que dá origem a esse livro como um dos principais marcos assim concretos de uma rede de discussões e de práticas ou de um clima de pensamento do, dos nossos tempos, enfim que é muito influente não só para o nosso canal, mas em todo um... um uma rede da qual nós procuramos fazer parte. É, nós temos inclusive uma série aqui no canal, para quem não conhece ainda, né? deve ter gente nova chegando hoje, é, chamada Cosmopolíticas, que se define muito em torno dessas referências. As outras Os outros programas do canal também estão muito conectados com isso. Então, é, fico convite também para quem é novo para se inscrever, para nos conhecer. É... E, é, então é com muito prazer que eu dou as saudações do, do transe para o pessoal da Editora Machado, que está fazendo esse trabalho importantíssimo com essa publicação, e que são nossos amigos queridos, e, e as convidadas e convidados que são também assim, referências para nós em um nível que é difícil até de dizer. Então é muito bom estar tá aqui com vocês e passo a palavra para o pessoal da Editora.
1: Bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, espero que todos estejam bem. Meu nome é Rafael Saldanha. Eu fui um dos organizadores do livro é, com a Débora e com o Eduardo. E queria começar aqui primeiro agradecendo né, ao Trânsito. Né? Eu acho que, como o Zé falou, é, tem né, somos amigos, trocamos, e, e eu acho que, de certa forma, é, é, é perfeito isso que ele disse. Né? Tem um, um certo movimento que que começa em 2014, né, com o meu nome de Gaia, né, que pelo menos passa por ali, né, é um filtro que eu acho que todos nós acabamos bebendo bastante. Então é é, é uma felicidade estar aqui. Também aqui ao Cícero e ao Michael pelo trabalho da editora Machado, né, é, eles, é o primeiro livro, né, eles deram para gente essa essa oportunidade, né, de, de finalmente conseguir trazer né, o, o, os resultados do colóquio. Então, queria agradecer né, por essa confiança né, é, e também por, essa, por, por ter deixado né, a gente começar é, o trabalho de vocês. Né? Bem, eu vou falar muito brevemente, até porque né, eu acho que tem outras pessoas aqui mais interessantes, mas é, só queria falar basicamente né, que o, o, a gente vai começar primeiro né, com uma fala é, da Débora, depois do Eduardo, depois da Eliane, da, da, do Alexandre, perdão, depois da Eliane e depois a gente vai abrir para perguntas é, para quem tiver, né, para a gente poder discutir. Né? Eu queria só comentar, assim, né, antes de passar a palavra para a Débora, é uma coisa que eu acho que, que é importante marcar sobre esse livro, né, porque é um livro que certamente né, é, foi um evento que impactou muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o evento de 2014, né, Mil Nomes de Gaia, é, que foi organizado, é né, claro, pela Débora, pelo Eduardo, mas também pela Aline Costa, pela Juliana Fausto, pela Cecília Cavalieri e pelo Pedro Susequinde, é, que esse evento, eu acho que ele ele foi, de certa forma, ele ele veio cedo demais, né? porque, por mais que, que já tivesse... Né, a crise ecológica é uma coisa que a gente tem. É, a gente tem... Perdão, Filipe Susequit, é, que tem... É, já, já, já estamos né, coletando informações e já estamos vendo esses problemas já há bastante tempo, mas é, a impressão que me passa é que a gente... Esse tema demorou para entrar na esfera pública. né? Então, assim, o, o, o colóquio, ainda que ele tenha sido bem impactante, eu acho que, de certa forma, o fato de que ele está se tornando um livro agora é bastante significativo, porque é o momento que eu acho que realmente é, esse tema está começando a transbordar, né, então assim, eu acho que é uma hora bastante oportuna é, a publicação nesse ano, né, enfim, é, basicamente era isso que, que eu tinha para falar, né, vou então passar a palavra para a Débora, e aí a gente vai conversando ao longo é, dessa, desse dia.
2: É, boa noite, boa noite a todo mundo, é, tem tanta gente aqui que eu estou vendo é, ou aqui com a gente é, nessa conversa ou é, no chat, né? tanta gente amiga, tanta gente conhecida, é com uma enorme alegria então que eu é, venho aqui junto com vocês hoje né? é, para o lançamento do primeiro volume dos mil nomes de Gaia, do antropoceno A Idade da Terra, o livro, né? é, que só foi possível pela coragem e generosidade da Machado Editora, quase oito anos depois do, do colóquio internacional do mesmo nome, que ocorreu no Rio de Janeiro. Que, por sua vez, é, só foi possível é, é, por essa conjunção cósmica que foi o encontro, eu sublinho aqui a palavra encontro, e o enorme esforço do que na época a gente chamou de a faixa de Gaia, que são, né, o, o Rafael já falou, mas eu repito aqui, o Felipe Susequindi, a Juliana, a Fausto, a Aline Costa, a Cecília Cavalieri, junto com a Dora, ainda, que ainda estava na barriga, além, evidentemente, do Eduardo, que está aqui hoje, e de mim. E, e que só foi possível por causa de tantos outros, né, tantos outros encontros, tantas outras pessoas, instituições, dos quais é, talvez é, o Eduardo vá falar é, depois de mim, e que é, quando vocês consultarem o prólogo é, do, do livro, e a o prólogo do Eduardo, e a introdução do Rafael, e aliás o blog do encontro, que ainda está ainda lá, né, vocês vão ter uma ideia melhor. Enfim, toda a vaquinha, todo mundo, todas as instituições, todas as contribuições, todo mundo que estava presente. Né? Enfim, é, eu disse alegria, né? uma alegria enorme estar aqui, é verdade, mas é, os meus sentimentos são bastante misturados. Eu poderia ter dito, em vez de alegria, saudades. Né? Nostalgia de uma época e de um país com tantos problemas enormes, é verdade, né? mas eu acho que, se eu disser isso, não vou estar é, tá errando, incomparavelmente melhor do que esse país atual, sem falar na cidade do Rio de Janeiro e sem falar no mundo. Nem éramos tão felizes assim, mas éramos e não sabíamos. Eu poderia ter dito também tristeza, sentimento de tristeza, tristeza pela perda, perda morrida ou matada, de tanta gente, tantos lugares, que antes estavam conosco ou com os quais estávamos nós. Poderia ter dito também decepção, frustração, porque o motivo, o problema que gerou aquele colóquio, as mudanças climáticas, o antropoceno, que hoje nós chamamos de colapso ecológico, né, catástrofe, é, emergência é, climática, é, não, foi, não foi embora, né, muito pelo contrário. Mas, novamente, o Alexandre Costa, que está aqui hoje também, é, e que fez um texto totalmente novo para o nosso volume, para tentar dar conta do que está é, acontecendo hoje no que concerne ao clima e as condições que tornam a nossa vida possível. Eu imagino, não, não sei, na verdade, mas imagino que ele vai falar rapidamente disso daqui a pouquinho. Eu poderia ter dito também raiva. Raiva dos bandidos, dos canalhas, assassinos, genocidas, espertos, isentões, negadores, aproveitadores, lucradores nacionais e internacionais que tentam nos impedir de todas as maneiras de seguir outros caminhos, porque eles sabem muito bem que nesses outros caminhos eles não estarão. Paradoxalmente, são esses mesmos que tornam esse livro agora tão importante, mesmo tendo tido que esperar oito anos, quase oito anos, para sair em papel. Não apenas como um documento histórico, material de estudo e conhecimento, mas como fonte de ideias, de inspiração e de armas para lutar. Eu me permito aqui fazer uma única citação do livro Diálogos, de Gilles Deleuze e Claire Parney. As grandes aventuras geográficas da história são linhas de fuga, ou seja, longas caminhadas a pé, a cavalo ou de barco. A dos hebreus no deserto, a de Genserico, rei dos vândalos, atravessando o Mediterrâneo, a dos nômades através da estepe, a longa caminhada dos chineses, é sempre sobre uma linha de fuga que, se, fuga que se, se cria, não porque se imagina ou se sonha, mas, ao contrário, porque ali se traça algo real e ali se compõe um plano de consistência. Fugir, mas fugindo, procurar uma arma. Precisaremos delas, as armas. Por isso eu escolhi essa citação. Quando chegar a idade da terra, esperamos comer esse prato frio. Eu dedico essa, essa, esse, essa minha fala, essa noite aqui, ao Bruno Latour, sem quem nada disso teria sido possível. Obrigada.
1: Obrigado, Débora. É, agora, por favor, Eduardo. Está mudo, tá mudo, Eduardo.
3: Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Ok. É, bom, boa noite. É, outras, pessoas, é, outras pessoas aqui terão sabido e vão saber melhor do que eu falar sobre o significado do coloque e da corajosa publicação, da decisão da, da, da Machado. Né? Eu só recordo, eu recordo, quero só recordar que os meus nomes de Gaia foi uma tentativa de pensar um presente que antecipava já um futuro pouco animador. Né? Futuro que, no que concerne ao Brasil, também e sobretudo, né? a gente não chegava a imaginar que se transformaria tão depressa em um presente incrivelmente mais ameaçador. O Meu Nome de Gaia foi uma tentativa de pensar no Brasil o mundo, e o Brasil dentro do mundo. Uma tentativa de pensar o que nós chamamos de um fato existencial total, a saber, o conjunto de mudanças em curso nas condições de existência da vida no planeta. Mudanças essas que exibem, da pior maneira possível, por assim dizer, a inseparabilidade entre o geofísico e o geopolítico, o ecológico e o econômico, a natureza e a cultura, o espaço e o tempo. Entre, portanto, o aqui chamado Gaia e o agora chamado Antropoceno. O ponto momento de encontro entre a geologia da moral e a moral da geologia. Todos sabemos o que vem acontecendo de 2014 para cá. No dia 9 de agosto de 2021, ano passado, quando eu começava a rascunhar o prólogo do livro, foi lançada a primeira parte do sexto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, do PCC, da ONU. Ele foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Bases Físicas, ou Bases das Ciências Físicas, né? Grupo de Trabalho 1. Nesse, nesse, nesse relatório se conclui que, desde 1850, o planeta aqueceu em média 1,1 graus, e com o aquecimento médio global deve atingir ou exceder 1,5 grau nos próximos 20 anos. A melhor estimativa seria chegarmos, no melhor dos casos, no ano de 2100, com aquecimento de 2,7 graus. Nem fazemos ideia do que isso significa. No dia 28 de fevereiro do presente ano, agora, algumas duas semanas atrás, foi lançado o relatório do, do Grupo de Trabalho 2, Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade, do IPCC. Ali se lê: eu cito, o colapso do ecossistema, a extinção de espécies, ondas de calor fatais e enchentes estão entre os perigos inevitáveis, inevitáveis, que o mundo enfrentará nos próximos 20 anos. Esses perigos já estão entre nós, como todos sabem, né? e todos sabemos o que nós precisaríamos fazer. Né? Não está claro, entretanto, se podemos o quanto podemos fazer. De qualquer forma, precisamos fazer. No Brasil, e quanto ao Brasil, todos sabemos, pelo menos, por onde precisamos começar logo. No dia 11 de março agora, quatro dias atrás, cinco dias atrás, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicou que os dois primeiros meses de 2022, juntos, correspondem a 629 quilômetros quadrados e desmatamento na Amazônia. Três vezes maior, portanto, o tamanho, a superfície, do que os 206 quilômetros registrados nos mesmos meses do ano passado. Isso nós estamos falando do período chuvoso da Amazônia, janeiro, fevereiro. Todos nós sabemos o que está acontecendo na Amazônia. Destruição da floresta pelo boi, pela soja e pelo saque madeireiro e minerário. Incêndios catastróficos ateados por grandes proprietários e admiradores do primeiro mandatário da República. Grilagem organicamente articulada com os diversos níveis, esferas e setores do poder público. Assassinato sistemático de ativistas e lideranças populares. Envenenamento dos rios e da atmosfera por mercúrio e por agrotóxicos. Genocídio dos povos indígenas por omissão e comissão dos supostos responsáveis pela defesa dos direitos desses povos. E, por fim, mas não por último, a aproximação do ponto de não retorno do regime hidrológico do bioma presta a se converter em um gigantesco emissor de CO2. A Amazônia é o centro do mundo, eu disse uma vez. Agora, cabe dizer, no poema de Yeats, A Segunda Vinda, que o centro não sustenta. O centro, o centro não aguenta mais. O centro do mundo fica cada vez mais perto do fim e a besta está solta. A besta está solta e não tem vergonha. No dia 15 de março de 2022, ontem, a portaria 247, se não me engano, do Ministério da Justiça, concedeu, em, eu cito, reconhecimento pelos serviços relevantes em caráter altruísticos, SIC, relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas, concedeu, em reconhecimento esses serviços relevantes, a medalha do mérito indigenista aos seguintes indivíduos, eu sinto pelos cargos, o presidente da República, o ministro da Justiça ele próprio, o ministro da Defesa, a ministra da Agricultura, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro secretário da Presidência da República, o, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Cidadania, o ministro da Saúde, o advogado-geral da União, dois ministros do TCU, o presidente da FUNAI e o chefe da Polícia Federal entre outros, menos votados. Todos sabemos quem são essas pessoas. Eu queria apenas concluir lembrando do local onde o colóquio se realizou, a Casa de Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Cinco anos depois do colóquio, em 2019, em outubro de 2019, a Casa de Rui passou a ser presidida por uma filiada política do pastor Marco Feliciano uma ex-apresentadora de TV e roteirista de telenovelas. Um dia depois de exonerar o chefe de seu centro de pesquisa, a nova Casa Rui anunciou que iria abrigar e abrigou exposições e palestras sobre Margaret Thatcher e Ronald Reagan como parte de uma iniciativa chamada Países e Personalidades, uma espécie de álbum de figurinhas da direita neoliberal. Eu poderia lembrar, eu poderia lembrar como a besta avançou igualmente sobre a Fundação Palmares, o IFAM, a Secretaria de Cultura, o Afunai, o Ibama e tantas outras instituições que tentavam fazer do nosso um país um pouco menos brutal, menos racista, menos colonial, menos indiferente aos muitos povos de muitas espécies que aqui habitam. Em nome de tudo isso, tudo isso que foi desfigurado, avacalhado e destruído desde então, que eu saúdo a antiga Casa de Rui Barbosa e que a ela agradeço por sua hospitalidade. Obrigado também a vocês que nos assistem e boa leitura. Obrigado,
1: Eduardo. É, bem, antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria só comentar duas coisas, me né? lembrar duas coisas. Primeiro, o livro está à venda... Já no site da editora Machado, né? ele está aqui embaixo, eu acho, pelo menos está aparecendo de vez em quando. Né? É, então, é só ir lá no site que tem as instruções. E aproveito para lembrar para vocês também que o livro ele está com 20% de desconto e frete grátis para o Brasil inteiro. E, assim, frete grátis para o Brasil inteiro. Então, assim, é bom aproveitar isso, porque a gente sabe como isso é uma coisa complicada. Né? É, mas, então, vamos aproveitar isso para ver se a gente consegue... É, ajudar né, a Editora Machado nesse esforço deles. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês é sobre as perguntas. né? Como eu falei no início, vai ter uma fala né, do, do Alexandre, depois da Eliane, depois a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver alguma questão, é só compartilhar no chat né, do, do, do canal, que aí a gente traz ela no final, depois das falas. Tá certo? Bem, agora eu vou passar é, a palavra para o Alexandre, né, professor Alexandre Costa, Professor da Universidade Estadual do Ceará, um dos autores que está no primeiro volume, né, com um texto é, que se chama é, Antropoceno, desmandamentos gravados em rocha, né, e é um dos textos, né, é, acho que foi a Débora que falou, né, que realmente assim faz um panorama é, aterrorador assim, né, da situação. Mas acho que realmente assim é, ajuda a gente a entender a dimensão e a gravidade da situação, né. Bem, enfim. Queria então chamar o professor, o professor Alexandre para falar aqui com a gente.
4: Olá, meu muito boa noite a, a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço é, com a turma do, do Transi, com o pessoal da editora Machado, que tomou essa iniciativa ali, fantástica e com né, velhos amigos aí, é, Eduardo Ribeiro de Castro, Débora Danovska, além dessa figura incrível que é a Eliane Brum. Né? É, então, eu, eu queria dar início aqui à nossa conversa, né? é, basicamente tentando uh, contar a vocês uma, uma história. Né? É, eu, eu queria falar dos desmandamentos gravados na rocha, porque, uh, embora né, a gente saiba que se Gaia tem mil nomes, mil nomes também tem o seu nêmesis, né, essa contradição entre entre espaço Gaia e tempo antropoceno que Eduardo mencionou, ela tem também essa simetria e, nesse sentido, né é, antropoceno não é a única... É, denominação, embora seja francamente é, é, consensual o seu uso junto à comunidade acadêmica, é, não é a única história que precisa ser contada. Né? E cada uma das histórias que carregam nomes como homogoceno, plantationoceno, plasticeno, cataloceno, euroceno, metropoceno, né? é, ou até um, um que eu... Uh, acredito que ninguém havia cunhado até o meu texto sair, é né, o Borg Seno, para quem é ligado na cultura pop e Star Trek, mas precisamente, são várias narrativas e todas elas precisam ser contadas. E talvez a melhor maneira de falar desse processo todo seja não falar numa voz única, mas uh, falar como um fluido que percola né, entre polos de um, de um solo com espaço para ele fluir. Né? É, eu diria então que nesse caso nós precisamos reunir esse conjunto de, de narrativas né? inclusive, debatê-las todas é, embora eu vá me apegar nessa fala é, inicial aqui a narrativa mais propriamente construída a partir das ciências da Terra em especial a partir da geologia que é a ideia de que a, a pegada humana sobre o planeta hoje é tão brutal, né, tão violenta, que vai deixar escrita na pedra uh, o, nosso, o nosso momento de passagem aqui. Seja através de tecnofósseis, né, ao invés da pegada de um dinossauro, a marca de uma placa-mãe de computador. Seja através é, do depósito de material radioativo que foi amplamente espalhado planeta afora, e caiu sobre os sedimentos, né, sobre as, a, a areia, sobre a terra, após uma sucessão absurdamente gigantesca de testes nucleares, especialmente é, entre as décadas de 1950 a 1980. Tudo isso vai estar colocado, escrito na rocha, para eventualmente, ou, ou não, né, é, algum geólogo do futuro descobrir, seja... Um herdeiro da nossa espécie, né? apesar do esforço de nós, pelo visto, queremos fazer isso cada vez mais improvável. Seja algum extraterrestre que porventura visite esse planeta ou algum descendente dos cefalópodes. Né? É, é, basicamente, é uma, uma assinatura que tem a ver com uma postura, uma conduta predatória sobre o. Uh, o planeta que nos sustenta, uh, que chega a fazer com que hoje 5,7 bilhões de sedimentos sejam removidos a cada ano apenas para deixar a terra ferida pela mineração. E nesse caso eu estou falando de uma quantidade de matéria que é o triplo do transporte natural de matéria por todos os rios do planeta somados. Uh, nós estamos falando, obviamente, de uma imposição de uma demanda irracional para alimentar uma roda de extração, produção, consumo e descarte, que faz com que hoje nós tenhamos 15 bilhões de aparelhos celulares, 1,5 bilhão de automóveis, sendo que, para a gente ter uma ideia do que isso representa, um automóvel é algo, em média, do tamanho de um hipopótamo. E a população de hipopótamos do planeta é de 150 mil. Então, nós estamos falando de objetos que têm a mesma massa de um grande mamífero, mas uma abundância 10 mil vezes maior. Nós temos que falar que um único celular contém mais de 50 elementos químicos do seu interior, desde o alumínio da carcaça, o cobre dos condutores, a ouro para processadores, inúmeras terras raras para o... A tela, lítio e cobalto das baterias e tudo, toda a implicação que isso tem, mas é importante a gente lembrar que para extrair tudo isso nós precisamos tirar 70 kg de rocha de dentro do subsolo. É, e basicamente é, nós continuamos, seguimos em frente, carregando esses aparelhinhos, cada um de nós carregando esses aparelhinhos nos bolsos, sem se tocar que estamos carregando o peso de 70 kg de rocha conosco. É, essa, essa predação da natureza ela também é uma predação por energia né? é, no sentido amplo da palavra né? entendendo aí que nós hoje somos organismos não apenas biológicos é, o Homo sapiens e aí permitam-me usar aspas para essa designação enquanto o organismo biológico demanda duas mil kilocalorias por dia né, para poder sobreviver, para ter as suas funções biológicas operando. No entanto, o, o homoestadunidense, e eu usei isso de propósito, porque o American Way of Life, né, no antropoceno, homogoceno, homogenoceno, ou borgseno é um modo de vida preponderante em vários aspectos, no sentido não apenas né, é, da sua perspectiva de anseio, de desejo, que é multiplicado junto à, à sociedade globalizada, né? mas é ele mesmo incentivado a partir de todo um ordenamento né? político, econômico, social, etc. O homo estadunidense, referindo aí ao, ao habitante médio dos Estados Unidos, ele tem um corpo que é muito maior do que o seu corpo biológico. Ele implica, e aí veja só, nós... Né? cada vez mais aderimos a essa nova espécie, o seu corpo inclui laptops, geladeiras, automóveis, muitas vezes automóveis grandes, casas grandes, todo tipo de tractana eletrônica, os próprios celulares, os micro-ondas, uh, air fryers, ou coisa que o valha. Né? Uh, e esse, essa parafernália toda que faz com que o organismo humano seja expandido para além do carbono, né? seja também... Ferro, alumínio e silício, esse novo corpo, ele demanda 200 mil quilocalorias por dia. É uma demanda de energia 100 vezes maior do que aquela dos sapiens. Né? Então, essa nova espécie que emergiu, ela introduziu uma imposição de crescimento exponencial da demanda de energia, que só pode ser atendida e só pode ser atendida a partir da queima da proliferação da queima de primeiro carvão, depois petróleo, depois gás, é, numa catástrofe que faz com que hoje em dia, mesmo que nós multipliquemos as renováveis por um fator de uma a duas ordens de magnitude, nós não nos livraríamos inteiramente das fontes fósseis se seguirmos nessa lógica de crescimento exponencial da energia. Nós precisamos, sim, falar de decrescimento. Nós precisamos sim, falar de não apenas puxar o freio de mão, talvez a essa altura, né, como, como diz um, um amigo, Eduardo Sabarreto, é preciso mais do que um, um freio de mão, né, inevitavelmente é um cavalo de pau e talvez uma caputagem. Mas é isso que esse sistema nos ofereceu. É a queima a, em largas proporções desses combustíveis lançando toneladas e toneladas de carbono na atmosfera, alterando o balanço entre os fluxos de entrada e saída de energia por conta do acúmulo de gases de efeito estufa com destaque para o CO2. E a gente sabe muito bem o que é que essa quebra do equilíbrio entre esses fluxos produz. Não é apenas a alteração da temperatura média planetária. Né? O aquecimento global é apenas um traço dessas profundas transformações. Essa alteração, ela hoje produz, produz catástrofes a cada dia. Nós estamos falando de enchentes cada vez mais severas. Nós estamos falando de incêndios florestais. Nós estamos falando de um ciclo hidrológico profundamente perturbado. Nós estamos falando de um permafrost que derrete, afunda e emite metano. Nós estamos falando de calotas polares desaparecendo a olhos vistos. E é preciso que se diga, da última vez que esse planeta viu 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, não havia gênero homo. Mas mais do que isso, esse planeta... Era 3 graus mais quente, tinha oceanos 20 metros acima dos níveis atuais e não tinha calota polar permanente no hemisfério Norte. Nós estamos falando de tempestades, de furacões que se intensificam mais rápido, que depositam mais chuva. E essas são as tempestades de 1,1 graus Celsius. São as tempestades nossas. Nós precisamos pensar como serão as tempestades de nossos filhos e netos. O que serão as tempestades? de um grau e meio, que é o melhor mundo que nós podemos oferecer. O que seriam as tempestades de dois graus, as tempestades de três graus? Nós precisamos pensar muito seriamente nisso, porque, como a ciência muito bem colocou, cada centésimo de grau, especialmente acima de um e meio, é um caminho rumo à Terra arrasada. Né? Então, nós não podemos caracterizar isso senão como emergência climática. Em interação com todos esses processos, né, nós também viramos um enorme predador de carne, fazendo com que ah, nós transformássemos violentamente a proporção da biosfera terrestre. Hoje em dia, no que diz respeito a mamíferos, 96% da biomassa desse grupo de animais está domesticada. A cada 100 kg de mamíferos, 60 é gato. E 36% é gente. Sendo que né, uh, os, os poderosos, obviamente, não fazem muita distinção entre uh, um e outro. Nós deveríamos também não fazer muita tanta distinção assim, mas sob uma perspectiva radicalmente diferente, a da libertação de todos. Mas é preciso dizer que o que sobrou, os 4%, é o que é distribuído em todos os mamíferos silvestres. Eu estou falando de elefantes, de onças pintadas, de bichos preguiça, de cangurus, de coalas. É, as aves também não estão em situação tão melhor assim. 70% da biomassa de aves do planeta hoje está dentro de granjas. E só 30% está livre para voar. Nós precisamos deixar a biomassa do planeta voltar a voar. Inclusive falava, há que se falar desse caso também dos insetos. Né, que estão em franco declínio e insetos são bem mais importantes, inclusive do que nós, para as funções é, é, ecossistêmicas, né, como a gente sabe, da decomposição à, à polinização. Nós estamos falando de um mundo hoje tão alterado que a massa construída, a massa somada de concreto, asfalto e tijolos, soma 1,1 trilhões de toneladas, superando a massa total de plantas. 900 bilhões de toneladas. Tem mais planta no, no sentido uh, uh, da engenharia e da arquitetura do que planta, no sentido biológico. É também um mundo que tem mais plástico que bicho. Hoje tem 8 bilhões de toneladas de plástico pelo planeta. Várias dessas toneladas estão no oceano, fazendo todo tipo de estrago. Algumas estão em aterros. Mas o fato é que... Cada grama de plástico produzido nesse planeta continua existindo, como micro ou macroplástico. E isso dá 8 bilhões de toneladas. Quanto existe de massa animal, eu estou falando aí, né, de um reino inteiro? 4 bilhões de toneladas. Tem mais plástico que bicho nesse planeta. As terras habitáveis desse planeta, que somam 104 milhões de quilômetros quadrados, foram, nesse curso desse processo, transformadas em antromas, ou seja, biomas antropizados. E hoje nós ah, esprememos, nós encurralamos o restante da biosfera a menos da metade do espaço que ela ocupava antes. Dos 104 milhões de quilômetros quadrados de terras habitáveis, e habitáveis não apenas para nós humanos, mas para todo um conjunto de espécies que ah, coabitam esse planeta conosco, apenas 50 milhões são biomas silvestres. 54 milhões de quilômetros são antromas. E o grosso disso é agropecuária. As cidades e outras infraestruturas também ocupam espaço, óbvio, mas 51 milhões se devem à agropecuária. Com um detalhe, 40 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, estou falando de quase 40% das terras habitáveis desse planeta estão entregues à produção de alimentos de origem animal. E isso é francamente insustentável. Ou é pasto ou é monocultura, como soja e milho, para a ração de animais confinados, para a escravização de boa parte da biomassa planetária. Todo o resto do prato está nos 11 milhões de quilômetros quadrados restantes. E o mais estranho de tudo é a alta ineficiência e irracionalidade desse processo. Porque esse grande resto do prato, sendo os produtos de origem animal, nos fornece 63% das proteínas, e 82% das calorias, mesmo sendo plantados em apenas 23% da área agricultada. Uh, todo esse conjunto de pressões, né, a ocupação desenfreada de territórios silvestres, né, a mudança no uso e ocupação do solo, a própria mudança climática, a poluição, mas também a introdução de espécies invasoras, a transmissão indiscriminada de doenças, tem provocado junto à biosfera terrestre, um risco concreto de extinção em massa. É, nós ainda estamos numericamente longe das chamadas Big five das cinco grandes extinções do passado, né? ah, do fim do Ordoviciano, do fim do Devoniano, do fim do permiano o maior de todos, né? do fim do triássico e do fim do Cretáceo. Mas no ritmo, o ritmo atual é mais acelerado do que a perda de espécies que se seguiu após a colisão né, da Terra com um bólido espacial há 66 milhões de anos, levando né, é, consigo boa parte dos dinossauros com exceção das aves. Nós, nesse ritmo, nós caminharemos céleres para uma sexta extinção em massa. Né? Ah, e não é só isso. Né? Existe um conjunto de limites planetários que está sendo um a um, violados. Isso tudo a gente fala, inclusive, no nosso texto, é, que, que é uma maneira muito frágil de registrar isso tudo. Como eu disse para vocês, isso vai ficar registrado com, muita mais força, com muito mais força na rocha. Né? A ultrapassagem dos limites planetários ela vai ficar escrita né? com capacidade de ser lida por alguém, não se sabe, há milhões de anos à frente. E Mas, como eu, eu queria concluir essa fala né? é, não me uh, uh, prendendo a essa perspectiva unicamente, porque tem aquele meme né? que é falando de uh, fatos históricos e, e vivendo fatos históricos. Né? Tem um meme conhecido aí. Uh, isso se aplica com muito mais força a fatos da história geológica da Terra. É profundamente inquietante fazer parte de uma mudança de escala geológica. E, nesse caso, eu acho que nós temos que oferecer alguma coisa. né é, Sim, tem, tem um luto aí que já é inevitável. Há perdas que são inevitáveis e reversíveis. Mas há muito o que se salvar. Eu queria que todos nós estivéssemos nessa casa em chamas, como diz Greta Thunberg, como o bombeiro, a bombeira que entra no meio do incêndio para salvar o que der, mesmo que alguma coisa já tenha sido perdido Sem hesitação, com o desejo profundo de salvar o valor maior que é a vida. E nesse sentido eu acho que nós temos um enorme dilema posto para o presente. É entre colapso e um colapso, entre aspas. Né? É entre o, a queda catastrófica do sistema econômico, político, social no qual nós estamos inserido acompanhando a queda catastrófica de parte importante e fundante da biosfera, junto com a desestabilização climática. Esse é um cenário. Né? É o é um cenário em que, a, dando errado para os ricos, nós vamos para a Mad Max, dando certo para os ricos, nós vamos para Enísio. Ou um cenário de. Colapso, entre aspas, mas um colapso organizado ou talvez um desmonte organizado desse processo insano que nos levou à condição atual, à condição vigente. Né? Ah, então nós precisamos, sim, desse colapso do bem. Ah, nós, eu diria que nós estamos hoje né, em décadas bastante decisivas né? a ah, nós perdemos tempo já. Uh, negadores da mudança climática, o negacionismo organizado, a partir da indústria, da indústria fóssil, atacou né, a, a, a ciência do clima, sabotou ações e por anos se o negacionismo climático. Uh, isso nos fez perder tempo. Mas nós temos ainda tempo para salvar muita coisa. Eu, eu termino assim, uh, dizendo que nós precisamos rimar com a palavra emergência e a palavra urgência, que nós tamo, tanto estamos usando aqui, uh, parafraseando aí o colega Michael Mann, cientista do clima dos Estados Unidos, nós precisamos juntar a elas e rimar com elas a palavra agência. Precisamos hoje, já, nos afirmar como agentes da defesa do valor maior, da vida, do clima, da existência, de toda essa bela complexidade que... Uh, cobre a superfície desse planeta incrível é isso gente eu fico
1: por aqui acho que o meu tempo já, já esgotou né obrigada deste ela fala acho que realmente assim você conseguiu trazer de maneira muito sensível e clara tanto a dimensão do problema né como é também né os caminhos que, que se mostram né esse colapso tudo que você falou é, antes de passar a palavra para a Eliane, eu queria só agradecer em nome da editora é, pelas pessoas que estão fazendo os pedidos, é, vocês vão ser respondidos, né? todos, todos serão respondidos até amanhã, no meio-dia, lembro mais uma vez né, que o livro está sendo vendido em pré-venda no site, né, está né, aqui na tela, é, com 20% de desconto, frete grátis para o Brasil inteiro, né? ou seja em qualquer é lugar do Brasil, o frete é grátis. É, bem, vou passar agora a palavra para né, a Eliane Bruno, ficamos muito, muito, muito felizes de ter a presença dela aqui, né? jornalista, escritora, que lançou recentemente um livro que eu acho que dialoga é, completamente com, com esse colóquio, né, que, que se tornou o livro, né, que é o Banzero, Uma Viagem à Amazônia Dentro do Mundo, e, enfim, só... Agradecer e passo a palavra para você.
5: Uh, obrigada. Boa noite a todos. Eu, é uma enorme alegria ter aqui uh, com dois os maiores pensadores do Brasil contemporâneos, que é o Eduardo e a Débora. Depois de escutar essa fala, ao mesmo tempo aterradora e brilhante do Alexandre, eu queria também dar o parabéns a Machado, que está estreando dessa forma incrível. E eu estou aqui como uma, alguém que estava nesse colóquio, né, que estava no Mil no Nomes de Gaia em 2014, uma leitora. E para falar da importância de Mil Nomes de Gaia, o seminário Acontecimento, e agora o livro Acontecimento, eu preciso falar um pouco de quem eu era naquele 2014. Tem gente que diz que eu sou uma jornalista ambiental, mas eu não sou uma jornalista ambiental, nem, nem nunca fui, nem nunca serei, porque eu nunca não entro na vida dessa maneira compartimentada. Para mim, a crise climática me chega sem nome de crise climática. É claro que eu lia nos jornais sobre mudança climática, aquecimento global, mas como algo que parecia acontecer em outro planeta. E naquela época, grande parte da imprensa cobria mesmo como se estivesse acontecendo em outro planeta ou fosse algo que tivesse dois lados. Um dizendo que, sim, estava acontecendo a crise climática, outro dizendo que era invenção, e como se isso fosse pluralidade. A gente conhece essa história, né? E ela se reativa. Para mim, a crise climática me chegou pelas pessoas florestas, que falavam de um ambiente transfigurado. Me chegou pelos centros de resistência urbanos em seus mundos de ruínas de concreto. Me chegou por uma ansiedade ainda sem nome. Eu escutava. Aos outros e a mim mesma, mas sem conseguir completar as conexões todas, ainda tateando. Em 2014, eu fui a esse coloquio, aos mil nomes de Gaia, porque eu fui movida a ir por forças internas. Eu seguia o Eduardo e a Débora no Twitter, acompanhava o debate, queria entender o que estava acontecendo. Fui de ônibus com o meu próprio parco dinheiro para cobrir como jornalista algo que me era ainda um tanto insondável. E o que eu escutei naqueles dias foi um ponto de inflexão na minha vida, e eu acredito que foi um ponto de inflexão na vida de muita gente. Na minha vida, porque eu pude ao mesmo tempo completar os círculos entre a minha escuta como jornalista, a minha escuta de algo que era nomeado com outros nomes pelos povos floresta, e o melhor, e o melhor pensamento produzido sobre aquele mundo em transfiguração, sobre o mundo em transfiguração. E, ao mesmo tempo, eu fui lançada no banzeiro de círculos que não se fecham. Eu fui especialmente tocada por dona Haraway, que conheci ali e que nos deu uma frase-imagem que era e continua sendo o meu viver. Imagino que de tanta gente. Ela, ela disse naquele momento algo assim na entrevista que ela deu para o meu nome de Gaia. É preciso viver entre o terror e a alegria. Eu já vivia entre o terror e a alegria, mas eu não sabia como dizer. E desde então eu tenho língua e tenho linguagem para dizer, o que é bastante. O seminário acabou e no dia seguinte eu fui à casa do Eduardo e da Débora para uma entrevista. Não sei se duas ou três horas depois eu tinha que pegar o meu voo, eu tinha conseguido uma passagem em promoção no sábado à tarde e ela não era, não tinha como mudar. Mas a entrevista estava longe ainda de acabar. Então a gente continuou na semana seguinte por Skype, né, eu em São Paulo, eles no Rio por mais algumas horas. E eu me sinto muito confortável para afirmar, até porque o mérito maior é da qualidade dos entrevistados, que aquela entrevista intitulada de Diálogos do Fim do Mundo e publicada no já saudoso o País Brasil, né, assassinado recentemente pelos espanhóis, e, e foi traduzida então para o espanhol e para o inglês, foi um marco naquele momento do Brasil que acordou vários intelectuais que não tinham só sido tocados pela transfiguração dos mundos. Para mim, foi especialmente marcante a hipótese do Eduardo sobre por que a crise climática não estava no cotidiano das pessoas, apesar de efetivamente estar no cotidiano das pessoas. Eu peço licença para reproduzir aqui a pergunta e a resposta né, que vem da experiência do meu nome de Gaia. Eu perguntava, por que as pessoas não conseguem fazer a conexão, por exemplo, entre a seca em São Paulo e o desmatamento na Amazônia? E o Eduardo respondeu, porque é muito grande a coisa. Há um pensador alemão, o Ginter Anders, que foi o primeiro marido da Hannah Arendt, ele fugiu do nazismo e virou um militante antinuclear, especialmente entre o fim da década de 40 e os anos 70. Ele diz que a arma nuclear é uma prova de que aconteceu alguma coisa com a humanidade na medida em que ela se tornou incapaz de imaginar o que é capaz de fazer. É uma situação anti-utópica. O que é um utopista? Um utopista é uma pessoa que consegue imaginar um mundo melhor, mas não consegue fazer. Não conhece os meios, nem sabe como. E nós estamos virando o contrário. Nós somos capazes, tecnicamente, de fazer coisas que não somos nem capazes de imaginar. A gente sabe fazer a bomba atômica, mas não sabe pensar a bomba atômica. O Ginter Anders usava, usa uma imagem interessante, a de que existe essa ideia em biologia da percepção de fenômenos subliminares abaixo da linha de percepção. Tem aquela coisa que é tão baixinha que você, não ouve, que você ouve, mas não sabe que ouviu. Você vê, mas não sabe que viu. Com pequenas distinções de cores. São fenômenos literalmente subliminares abaixo do limite da sua percepção. Nós, segundo ele, o Anders, estamos criando uma outra coisa agora que não existia, o supraliminar, ou seja, é tão grande que você cons não consegue ver nem imaginar. A crise climática é uma, uma dessas coisas. Como é que você vai imaginar um troço que depende de milhares de parâmetros, que é um transatlântico que está andando e tem uma massa inercial gigantesca? As pessoas ficam paralisadas dá uma espécie de paralisia cognitiva. Então as pessoas falam, não posso pensar nisso. Se eu pensar nisso, como é que eu vou dar conta? Você está dizendo que o mundo vai aquecer quatro graus e o que vai acontecer, então é melhor não pensar. Bem, dizia o Eduardo, a gente acha que tem que pensar. Essa é a resposta que ele me deu, que foi marcante para mim, porque é exatamente isso. A crise climática era algo tão grande que não éramos capazes de imaginar. E hoje, em 2022, quando a crise climática está na boca de quase todos, muita gente ainda não consegue pensar a crise climática. É paradoxal, porque não é mais preciso ler os relatórios científicos para saber que ela está acontecendo. É preciso ler os relatórios científicos, obviamente, mas não só para saber que uma crise climática está acontecendo. Para constatar a crise climática, basta abrir janela. Ou basta respirar algo que está cada vez mais difícil no tempo das pandemias. Mas ainda assim, é aqui que estamos. Esse livro chega nesse momento em que Bolsonaro acelera a destruição da Amazônia a níveis só vistos na ditadura empresarial militar que ele tanto admira, em que o cerrado berço das águas já foi devastado em mais de 50% em que os comedores de planeta, esse clube seleto que determina nossas vidas, composto por bilionários e supermilionários, suas corporações, os governantes e parlamentares a seus serviços, marqueteiros, lobistas, executivos, devoram a vida iludindo-se que podem tudo até escapar, e no fim poderão se esconder em seus bunkers de luxo ou alcançar outro planeta que também começarão a comer. Aqui, na Amazônia, isso se chama iludição. Esse livro chega nesse momento em que o negacionismo se tornou uma palavra na boca de todos, mas que o negacionismo atinge possivelmente a maioria da população, inclusive aqueles que chamam os outros de negacionistas. Quando Greta Thunberg diz nossa casa está pegando fogo, é exatamente isso. E aqui na Amazônia o fogo é seguidamente literal. É isso que está acontecendo. Estamos a caminho da autoextinção ou de uma vida muito pior, como já está acontecendo. Já temos uma vida muito pior do que no ano em que foi lançado os mil nomes de Gaia. Se a gente está diante de, da nossa própria extinção, não é isso que deveríamos estar tá pensando em todos os segundos da nossa vida. Não é essa a luta principal de quem hoje está vivo, que pode ser mais importante do que isso. Se a tua casa está pegando fogo, você vai ficar sentado, esperando o fogo te queimar. Quem somos nós que, com a casa incendiando, continuamos sentados? Como foi que perdemos o instinto mais básico de qualquer ser vivo, por mais primário que seja, o da sobrevivência? E, no entanto, assim é. Mesmo pessoas bem esclarecidas acham que basta derrotar Bolsonaro em outubro, que tudo será reconstruído, como se fosse algo como a reconstrução da Europa no pós-guerra ou da democracia no Brasil pós-ditadura. Não, não há tempo. Teremos que refundar um país e lutar contra a nossa própria extinção, o que significa lutar contra a minoria dominante que come o planeta. Tudo isso junto. Tudo isso num outro tempo, num tempo acelerado. Temos que parar de negar o óbvio, e o óbvio é o colapso climático e a sexta extinção em massa de espécies. Por isso, estar aqui hoje, nesse lançamento de Mil Nomes de Gaia, me dá imensa alegria. Essa alegria que vem da resistência em comunidade. Essa alegria que é a potência de agir. Que esse livro possa significar para todos aqueles que estão cansados do grito sem gesto, da inércia que se submetem ao tratar um sistema como divindade, uma oportunidade de despertar para lutar ao lado dos entes e dos entres contra os comedores de planeta. Lutar como floresta, em pé. Muito obrigada por essa oportunidade e que mil nomes de Gaia encontre uma multidão de leitores já afiando seus dentes para a luta. Que seja o que foi para mim, um ponto de inflexão na minha vida. Muito obrigada a todos que fizeram isso ser possível.
1: Obrigado, Eliane. Eu acho que a sua fala foi bastante tocante. né? Por, por realmente, assim, eu acho que você conseguiu capturar e transmitir muito bem é, esse ponto de inflexão. né? Felipe? Então, agradeço é, para você, em nome de todos, né, pela, pela sua fala. É, a gente vai agora ir para a parte das perguntas, né? que, como todos sabem, geralmente é sempre um momento meio inconveniente, né? porque sempre tem aquele, aquela, aquele espacinho né? entre as pessoas terminarem de falar e, e ter perguntas. Mas, felizmente, Daniel Carneiro é, já trouxe uma pergunta para nós. Né? Além do colóquio, eu lembrei das aulas ainda no Museu Nacional. De lá para cá, o bestial avança por todo canto. E o que sobra? Como, a partir da técnica e dos humanos, se pode mudar isso? É, bem, se alguém se dispor a, a, a começar a responder, né? porque realmente assim, é, é bastante coisa, né, Daniel? É, mas acho que... Peraí...
3: Alguém gostaria de responder? É... Eu
1: pergunta... acho que é uma pergunta, é uma pergunta grande, né? difícil, né? acho que é por isso que, que rola esse, esse silêncio, mas se quiser... Eu não tenho
3: muito problema. Né? Pois é. Acho que o Alexandre pode é, estar capacitado a responder essa pergunta.
4: É... é... Essa é a pergunta né, do, do, do trilhão, né, do, do, do trilhão de, de seres vivos, né, do trilhão em dinheiro. Né. É, eu acho que tem várias camadas aí, mas assim, primeira coisa é que no final das contas a gente nem pode, talvez, separar né, a tecnologia e os humanos da mesma maneira como a gente hoje não, não pode separar ciência e política, eu estava num é, bate-papo muito bom com a Aline Costa há poucas horas, né? e ela entrou muito, obviamente, nessa, nessa seara. Ah, não há outro caminho senão a reorganização ah, societária, né? uma reorganização profunda. Ela, na verdade, é inevitável. Ela ou vai ser imposta por... por Gaia e na verdade aí eu diria que não é nem a intrusão de Gaia é a extrusão de Gaia né é, ou acertada, concertada é, internamente entre nós nesse né? ah, né? um processo em que nós depomos as armas a gente deveria aprender inclusive a depor as armas nas nas guerras travadas entre nós nas guerras travadas com outras espécies na guerra, travada contra o clima. Né? Cada chaminé é uma, é uma arma apontada contra a atmosfera. Né? É, a, a, esse, essa mania de arminha vem de, de longe, nesse sentido. Né? Uh, então, o que nós precisamos, nós precisamos fazer? Nós precisamos uh, acomodar mundo para... Uh, Humanos, não humanos, etc. Isso significa que nós não podemos mais seguir um caminho é, é, em que uh, todo o processo produtivo é basicamente um processo de criação de mercadoria, de uh, ampliação, né, de processo ampliado do, do sistema produtivo, que leva, obviamente, na perspectiva de mais dupla e acumulação, a uma demanda crescente, né, em larga medida crescente exponencialmente, o que é muito grave, é igual ao coronavírus chegando em uma população é, totalmente sem imunidade e, e sem nenhuma medida de contenção, né, basicamente o crescimento exponencial da demanda de energia e matéria-prima. E isso é impossível na física. Eu, eu, eu posso dizer, eu sou testemunha disso, às vezes a gente, né, nas equações matemáticas da física... Às vezes você encontra múltiplas raízes. Né? Por exemplo, como na equação de segundo grau você tem duas raízes. né? Às vezes, às vezes a gente chega nisso. E uma raiz é uma exponencial que cresce a outra é uma exponencial que decresce. Na física a gente descarta a exponencial que cresce por ser fisicamente impossível, implausível. Ela viola preceitos básicos de conservação de matéria e energia. E uh, nós temos... Inclusive, um modelo é, econômico que é perpetuado na, na academia em que o crescimento é a, a, a matriz fundante. Né? É, se o, né, o, como se tudo fosse medido pelo PIB. Né? Ah, as coisas mais maravilhosas do, do, do mundo, do planeta e, e da humanidade não entram no PIB, inclusive. Né? Ah, sobre tecnologias, só uma observação. Nós temos hoje muitas tecnologias capazes de nos desviar do, do pior, né? Desses impactos. Importante lembrar: nenhuma tecnologia é completamente isenta de, de problemas, mas nós temos tecnologias melhores. Algumas é, consideradas baixas tecnologias, né? É, tecnologias sociais, inclusive de, de convívio com, com o por parte. Dos, dos nossos camponeses sertanejos, as inúmeras tecnologias que populações é, é, indígenas e, e, e quilombolas e ribeirinhas desenvolveram né, há séculos a fio, e, obviamente, tecnologias também, né, como energias renováveis, etc., que podem é, se somar. Né? Mas nós não, jamais podemos colocar o, o, né, tudo na, 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 na conta da tecnologia. Porque esse, inclusive, é o discurso que tem nos levado à inação com a promessa de captura e armazenamento de carbono e outras coisas mirabolantes. Né? Ou ao pior, geoengenharia. Né? Então, a, a grande mudança tecnológica que nós precisamos fazer, ao meu ver, é a tecnologia social. É acabar com esse... É, 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 é acabar com o capitalismo, até porque o fim dele é inevitável. O que a gente precisa é dar um bom fim a ele. Né? Antes que Gaia... Como promovendo a extrusão, né? acaba com ele de outra forma. Mas aí é um custo muito grande né? para humanos e não humanos.
1: Está
2: mudo. Oi, gente. é Porque é, ninguém sabe qual a pergunta, mas é, tudo bem. Eu vou falar a pergunta... É, uma das perguntas que foram feitas, eu acho que eu posso responder, tentar responder bem rápido. A pergunta é a seguinte, eu não sei quem foi que fez essa pergunta. Pensando na referência importante que Eliane fez a Gunther Anders, Será que a imaginação pós, entre, a, entre parênteses, atômica, nos preparou minimamente para a imaginação climática? É, bom, eu acho que sim e que não, como boa filósofa. Né? É, sim, porque, na verdade, o estudo sobre o inverno nuclear, chamado inverno nuclear, que seria é, um fenômeno global, é, consequência é, de uma guerra Gunteranda, Gunteranda se imaginava como uma guerra total, né? é uma guerra atômica total, é, então o um estudo sobre o inverno nuclear foi uma das origens é, do, da ciência do clima, né? e a ciência do clima nos ajuda, não é a única forma que nos faz perceber, imaginar, imaginar num um sentido amplo, né? É, não, não apenas imaginar como uma forma, é, digamos, intelectual, né? mas imaginar sensivelmente. A ciência do clima nos ajudou e nos ajuda a, a imaginar, a entender, perceber o que está acontecendo em termos de clima. Né? A, 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 o, a Ele falou uma coisa tão grande... Né, que a gente não consegue imaginar, né? foi, 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 foi o sentido do que o Gunderandes queria dizer com supraliminar supraliminar. Né? Bom, então, num certo sentido, sim, no, no, em dois outros sentidos, eu acho que não, né? um é óbvio, porque a gente está na beira de uma, a gente não sabe se diz possível, hipotética, possível ou provável, espero que seja é, só hipotética, guerra nuclear, né? Ou pelo menos algum país, a Rússia, ou sei lá, algum país lançar uma bomba atômica sobre a Europa ou em outro lugar. Então não aprendemos tanto assim a imaginar o que, é que significam as armas nucleares. E no que diz respeito à imaginação climática, na verdade a, a, a ameaça pelo menos provisoriamente, a ameaça de uma guerra nuclear foi contida é, pela, pela ação política de vários grupos da, da, da sociedade como todo, foi contida através é, da, do, do, da diminuição das, da quantidade de armas atômicas que os Estados Unidos e a União Soviética é, é, possuíam, foi contida também pelo medo que... É, é, medo do inimigo, né? Guterandes chega a falar disso. Medo de que ele... Né, quem tem mais armas nucleares, na verdade, está é, 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 correndo mais perigo também. Então, a, a, enquanto a, a, a possível guerra nuclear naquela época foi contida, pelo menos foi contida até hoje, né, porque nunca vai estar contida é, de maneira é, definitiva, a, a mudança climática... É, é diferente nesse sentido, que ela já está aí, nós já, já temos um passivo é, em termos de energia extra colocada no sistema e em termos de inércia é, da nossa sociedade que nos impede de parar, de repente parar de, de queimar é, dióxido de, de carbono, queimar combustíveis fósseis. Né? Então, é, então é, isso tudo para dizer que um pouco sim um pouco não né não sei se a gente aprendeu tanto assim mas seria bom que a gente aprendesse é, para ambos para ambos os lados né pelo menos um, um pouquinho
1: obrigado Débora é, eu acho que que a sua fala é muito boa realmente né porque é, 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 essa preparação ela não é, parece que, na verdade, a gente está repetindo de ano, né? Então, assim, fica aí essa, essa, essa questão de quanto que essa preparação ajudou de fato, né? Mas eu acho que tem um certo sentido, e talvez eu gostaria de, de passar a pergunta é, para o Eduardo, se ele se ele sentir a vontade de responder, porque eu acho que, de alguma forma, é a a, a imaginação atômica, né? enfim, o perigo atômico, ele nos prepara para uma vida muito de austeridade, né? em certo sentido. Eu fico pensando em todo aquele imaginário de bunkers, de todo mundo vivendo no subsolo, é, sem nenhuma janela, uma vida horrível. né? É, então, eu acho que tem essa pergunta do, do Rafael e Gaiara, né, como propor uma desaceleração que não seja reduzida a mais uma forma de austeridade neoliberal, né? que também eu acho que é, se junta com a pergunta do Matheus Sabato Romano. No colóquio, a menção a uma saída anarquista estava muito presente se o Eduardo e a Débora puderem comentar, se tem essa perspectiva, eu agradeceria. Se puder comentar só um pouquinho.
3: Eu posso, eu posso é, tentar... É, é, responder, eu não diria. Mas é falar sobre essas duas questões. Eu acho que, quanto a propor uma desaceleração, eu acho que não é uma questão tanto de propor, ela vai acontecer, a gente querendo ou não. É, a questão é que tipo de, aceleração, de desaceleração é, é, se vai... É, é, enfim, isso vai fazer. Né? Que o decrescimento também não é uma, uma opção, é uma é provavelmente é a coisa mais provável é, de acontecer. A questão é como? Se ele vai acontecer em cima de quem sempre sofreu com o crescimento né? ou se ele vai ser um fenômeno transversal e que vai obrigar uma reestruturação radical da matriz técnica do capitalismo, que é inseparável dele. eu Acho que é uma ilusão se imaginar essa matriz técnica é, da agropecuária, do combustível fóssil, do, 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 do uso é, 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 é impossível, termodinacamente impossível, da energia é, pela matriz técnica do capitalismo, possa ser capturada por outra forma social tal qual. Né? Eu acho que é, a questão de... A pergunta sobre que havia uma, uma saída, não é bem uma saída, né? havia um, enfim, um horizonte, vamos chamar assim, anarquista, no coloque, eu não me recordo, eu até gostaria que isso tivesse ficado mais claro, mas, enfim, eu acho que é, é, a questão se coloca nesses termos, visto que, é, é, em primeiro lugar, é, a crise climática claramente está sendo acompanhada de uma de uma declaração de falência do, da forma Estado-Estado-territorial. Né? É, é claro que há o perigo de que isso se transforme. Essa, essa falência do estado do estado, do estado-nação territorial né? da, dessa, desse nomos dessa forma universal hoje né quase que é impensável qualquer outra forma política coletiva que não, não seja mediada pela pelo pela forma estado nação é claro que há o perigo de que essa, de que, essa, de que a falência dessa forma seja substituída por um governo mundial uma governança como se diz, né como eles gostam de falar mundial de tipo é, autoritário e que é, é, e a gente sabe quem vai mandar. Né? É, eu acho que a saída anarquista eu preferia, eu preferia sim, não tem nenhum problema com isso. Eu uh, acho que sim, seria uma saída anarquista. Temos naturalmente é, definir, pensar que o que que significa essa saída anarquista, o que é saída, o que é essa prática anarquista, essa agência, como disse o Alexandre anarquista de tipo anarquista que envolveria, claro, uma, toda uma outra maneira de pensar a importância do local, né? do lugar, né? do próximo, né? de como se, é, se vai se diminuir a distância. Isso é uma expressão que o Sada gosta muito, foi de um, de, um, de um outro pensador, do Pierre Charbonnier, que é a distância que existe entre o mundo em que se vive e o mundo do qual se vive, né? que é, é apenas uma definição de colonialismo, isto é, o mundo colonialista, é o mundo no qual, né, o mundo em que certas pessoas vivem é muito menor do que o um mundo muito maior do qual elas vivem, a saber as colônias, né, os países coloniais. Como diminuir essa distância? Como, na verdade, né, justamente eu acho que é diminuir essa distância que é crucial. Né? E quando eu falo de matriz técnica, eu penso. O Alexandre mencionou isso, né, quando ele falou da agropecuária como sendo, na verdade, a maior consumidora de espaço de, de, da, né, do planeta, de recursos do planeta, de vida do planeta, claramente é, eu acho que a matriz agropecuária e, claro, a sua relação com a, a, a economia fóssil tem que ser o lugar aonde tem que ser atacado. né? Em outras palavras, o nosso inimigo principal são os ruralistas, para simplificar, né? no Brasil e no mundo. É isso.
5: Uh, então, tem uma pergunta aqui, né? Se o tempo de despertar já passou e agora é a hora de acordarmos em pânico como acionar o despertador de tanta gente que continua anestesiada pelas mil ilusões de conforto e de deslumbramento. Eu não sei, eu acho assim que é, é, é muito luxo, sabe? Eu, às vezes, eu fico um pouco sem paciência, assim, de que ainda a gente tem que achar um jeito de acordar as pessoas, quer dizer, tá... O mundo tá tá ruindo ao redor, dentro, na cabeça das pessoas, né? É, uh, ansiolíticos, uma, uma, uh, um consumo enorme de ansiolíticos por conta de ansiedade. As pessoas não conseguem dormir. O seja tá tá ruindo dentro e fora. O que o um, um tipo de vida nesse planeta. E aí a gente precisa achar um jeito de despertar. Não sei, eu acho que, acho que as pessoas, elas, elas precisam entender, né? quer dizer, tá aí, elas estão tá queimando, tá incendiando, e bom, elas vão morrer queimadas, é, é assim, e é o que já tá acontecendo, né? é o que tá acontecendo com um monte de gente, mas é claro que eu acho, eu acho muito importante colocar que assim, a gente essa coisa de que assim do que é como, pelo menos como eu entendo a guerra climática né? a gente está numa guerra climática mas não é uma guerra contra o clima é uma guerra entre os comedores de, de, de planeta, né? uma minoria dominante, como eu já mencionei na minha fala, e todos os outros humanos e mais que humanos visíveis e invisíveis é contra, é contra eles essa guerra, né, e que aqui no Brasil é fortemente, né, contra esse uh, agroestado, né, digamos, para ouvir uma expressão que eu, que eu escutei hoje, então, uh, eu fico pensando que, que é isso que é, tem que, uh, não tem tempo de ficar despertando as pessoas, que lutar por que está acontecendo e as pessoas sabem que está acontecendo e pode continuar querendo negar, mas não tem mais como negar, não tem mais como negar e eu fico juntando isso com né, aquela resposta da imaginação, eu acho que a imaginação é um grande instrumento de resistência né? a imaginação é um instrumento de intervenção política no presente muito profundo que a gente tem que resgatar e aí é a, a coisa mortífera que a gente vive, que a gente é capaz de imaginar... A gente é muito bom imaginar a catástrofe. Quando a catástrofe nem precisa mais ser imaginada, porque ela está ao nosso redor. Mas a gente tem, não consegue imaginar o fim do capitalismo. E a gente precisa imaginar o fim do capitalismo. E aí eu acho que a arte tem um papel incrível nisso. Não é à toa que a arte foi o tanto que foi massacrado nesse processo bolsonarista né, em que os artistas foram atacados pelo MBL. Enfim, a gente viveu esse processo da arte sendo atacada no Brasil e que essa é uma, uma, uma estratégia muito conhecida em vários momentos da história. Né? A arte é aquilo que nos uh, acessa a imaginação. Né? Agora mesmo a gente... Voa indo para a estreia de uma peça que chama Altamira 2042 e que nessa peça a hidrelétrica de Belo Monte é arrebentada a picaretas e todos nós ajudamos a desmontar a hidrelétrica e a gente então imagina e vive destruindo a hidrelétrica de Belo Monte e desbarrando o, o rio Xingu então acho que a imaginação ela é muito poderosa, mas ela a gente tem que passar a imaginar a destruição daqueles que nos destroem. E a gente sabe quem eles são. Né? É, é isso.
2: É, gente, é, eu queria só é, fazer um esclarecimento sobre a minha fala é, é, porque ela ressoou, eu acho, de maneira um pouco, um pouco, é, sei lá, que pode ser mal entendidos, é, com alguma coisa que o Alexandre falou, embora nenhum dos dois estivesse querendo dizer aquilo que pode ser entendido, né? Eu, eu, eu li para vocês uma citação é, do, é, do livro do Deleuze da Claire Parnet, é, de que é, enfim, sobre a linha de fuga, né, sobre a construção, a invenção da, das linhas de fuga e é, que, ao fugir, fugindo, nós é, pegamos armas. Pegamos, não pegamos em armas, né, pegamos armas, pegar uma arma. Né, e o Alexandre, com razão, é, é, disse que as armas, né, nesse, agora está mais do que óbvio para todos nós com esse governo, as armas Fazem parte daquele desse mundo que é, tem que ser, digamos, destruído, como a, a represa, né, como o Belo Monte tem que ser destruído, a picaretas, né, para que as outras vidas, os outros mundos possam ser possível. Então, evidentemente, é, se isso ainda não ficou claro, né, evidentemente quando Deleuze está é, falando em pegar armas, né, fugir fugir no sentido de encontrar saídas, encontrar outros caminhos, é, isso se faz através de uma porção de tipos de armas que tem muito mais a ver com a baixa tecnologia, com a invenção, com a imaginação, né? com os modos de fazer é, outro tipo de agricultura que não a grande agricultura, o grande agronegócio, né? é, e picareta também não é a picareta da, 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 da mineração, evidentemente, né? então, é, achava importante esclarecer isso, enfim Bem, gente é, já são 8h20
1: né? queria agradecer para você, queria agradecer a todos vocês né, é, por ter participado por ter comentado as pessoas que animaram e compraram o livro né lembrando que, é, primeiro o livro está com 20% de desconto é né, uma promoção que que está sendo feita, junto com frete grátis para o Brasil inteiro. Né? É, além disso, né, como, como eu informei antes, é, a gente vai responder, né, vai ter uma resposta amanhã de manhã, pra, até meio-dia, né, para todo mundo que fizer a compra. Também está sendo trabalhado o e-book, mas ainda, ainda não tem previsão. Né? E queria também falar um pouco só para fechar né, sobre as coisas que estão sendo planejadas pela Machado. Né? É, como vocês devem imaginar, né, se esse é o volume 1, quer dizer que tem o um volume 2. Né? A gente já está trabalhando nesse, nesse volume, a gente está muito animado, porque realmente, né, e vocês veem que ficou muito bonito. Né? Não só ficou bonito, assim, porque a minha imagem é muito ruim, mas assim, é papel bom, tá, gente? Assim, é bom de ler. Eu sou uma pessoa muito fresca, então eu realmente fiquei feliz com isso. Né? É... Mas, além do volume 2, é... o... o pessoal da Machado está preparando coisas bem legais. Né? Eu perguntei para eles, eles falaram que podia que eu podia comentar, né, que realmente é, são legais, né, que tem traduções preparadas do Alexander Bogdanov, né, que é um, é um revolucionário comunista do início do século 20, né? William James, o filósofo é, norte-americano também, do final do século 20, e, é, é, e também é, um livro da poeta só Juana Inês de la Cruz, né? Enfim, então, assim, é, vocês, veem, vocês veem que realmente assim, é, a história Machado está chegando com tudo, um né? Bem, gente, eu acho que é isso, né? Mais uma vez, agradeço ao, a presença e espero, espero que vocês gostem do livro, né?
0: Então tá, gente, é, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu ao pessoal da Machado por, estar, é, por ter querido fazer aqui no nosso canal esse lançamento. Obrigado por todo mundo que participou, foi muito bom ter vocês aí. Faço mais uma vez o convite para quem está conhecendo o canal agora que se inscreva. né A gente tem é, discutido muito questões relacionadas ao que está sendo discutido aqui. E é isso, é, foi, foi uma alegria, ao mesmo tempo essa alegria difícil de, 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 de se poder ter diante de situações tão graves, né? Um, tá, tá. Boa noite a todos.